0: Het thema dus van de preek, verbond of bloedverbond voor het leven. Gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Heel wat jaartjes geleden. Toen de Engelse evangelist John Wesley. na een avonddienst terugkeerde naar huis. werd hij beroofd. Maar de dief kon niet veel meer meenemen dan wat kleingeld. En wat christelijke lectuur die, die hij bij zich had. En toen de mannen weer vandoor wilden gaan, riep Wesley hem achterna. Hé, hey, stop nog even. Ik heb nog wat voor je. De dief keek verrast om. Vriend, zei Wesley, je zult later een keer spijt krijgen van het leven dat je leeft. En als dat zo is, vergeet één ding niet. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En Wesley bad dat zijn woorden vrucht mochten dragen. Jaren later in afloop van de dienst kwam er een man naar hem toe. En tot zijn grote verrassing bleek dat een man te zijn die hem jaren eerder had beroofd. Was christen geworden. Zakenman, succesvol. En ik kwam naar Wesley toe en zegt, dat heb ik allemaal aan jou te danken. Nee, zei Wesley, nee, niet aan mij, maar aan het kostbare bloed van Jezus. Dat reinigt van alle zonden. En ik moest aan deze geschiedenis denken, gemeente, bij het maken van de preek. Want in het hoofdstuk uit Exodus, 4, uit Exodus hoofdstuk 24, wat vanmorgen centraal staat, speelt het bloed een grote rol. Het verbond dat de Heer sluit met zijn volk wordt met bloed verzegeld. Een Hebreeuwse term die gebruikt wordt voor een verbond, sluiten, karat beriet, drukt dat ook uit, want karat betekent letterlijk snijden. Het sluiten van een verbond in het Oude Oosten ging altijd samen met het brengen van een offer. Er vloeide bloed. Als teken dat het een serieuze zaak was. En beide partijen lieten zo zien dat het verbond dat ze sloten, de afspraken die ze maakten, dat ze dat bloed serieus namen. Maar voor ons is het wel een merkwaardig ritueel. We kennen dat niet meer zo in onze cultuur, enkele uitzonderingen daar gelaten, zoals ik net aan de kinderen vertelde, bij sommige huwelijken. Maar bloed dat nodig is om iets te bekrachtigen, vinden we maar primitief. Maar goed, in het Oude Oosten lag het anders. En vanmorgen staan we stil bij de betekenis van het verbond dat God met Israël slaapt. Exodus 24. Staan we bij stil. En het is voor ons Westerlingen niet zo eenvoudig... om door te dringen tot de betekenis van wat daar op de berg Sinaï gebeurt... tussen God, Mozes en het volk. Niet alleen het bloed... Maar ook de hele setting van de Berg Sinei roept bevreemding op. Tenminste, als je het zo wat op je laat inwerken. Want die verbondsluiting daar op de berg is helemaal doortrokken, doorademd van de grootheid en majesteit van God. Het neerdalen van God, het op en neer van Mozes. Het spreken van God, het sluiten van het verbond, is helemaal doortrokken van een diep besef van de heiligheid van God. Dat was al een paar hoofdstukken eerder, in Exodus 19. Ik heb daar in de preek toen niet zoveel aandacht aan gegeven, vanmorgen dan wel. Het volk werd opgeroepen, voordat het de wet kon ontvangen, om zich te reinigen. We moest geen gemeenschap hebben met elkaar, mannen en vrouwen niet. Drie dagen lang, periode van onthouding van reiniging. Maar als je het zo dus 24 op je laat inwerken, dan proef je dat ook. Het ontzag de majesteit van God. De berg trilt en rookt. Er is vuur, er zijn donderslagen en bliksem. En ik denk als je daar beneden aan de voet van de berg staat, als je onderdeel was van het volk, dat het wel diepe indruk op je moet hebben gemaakt. Het is niet zomaar iets wat daar gebeurt. En als je dat in één woord zou moeten samenvatten, dan is het wonder van Exodus 24 dit. Dat die grote en heilige God een verbond sluit met zijn volk. We zagen dat eerder, hij wil de periode van kennismaking omzetten in een duurzame relatie. En God stelt aan zijn volk de vraag, wil je met me trouwen? En het volk antwoordt, ja Heer, alles wat u vraagt zullen wij doen. En als het volk zijn ja heeft gegeven, is de verbondsluiting een feit. Als op het ja van de Heer het ja van het volk klinkt, is het verbond bezegeld. Maar de grote vraag die voor morgen centraal staat, gemeente, is nog niet zo eenvoudig. Daar ben ik toch wel even mee bezig geweest de afgelopen tijd. Want wat we lezen in Exodus 24... Ze dan vanmorgen de vraag stellen: wat nut ons dit? Wat kunnen wij van dit gebeuren daar op de berg, iets wat tussen God en Israël gebeurt, als gemeente van de heer Jezus leren? Dan is dat nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Ik denk dat er twee antwoorden mogelijk zijn. Je zou natuurlijk kunnen zeggen: Nou, dat is echt iets voor Israël, daar hebben wij niets mee te maken. Wij leven in een heel andere tijd. Wij door genade zijn we in Heer Jezus gaan geloven, en ja, dat was toen toch het Sinaï-verbond, het verbond van God met Israël. En we denken aan het avondmaal, de woorden, de instellingswoorden van onze Heiland. Dit is het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Dat nieuwe verbond dat moest er komen omdat het volk Israël ongehoorzaam was. En God heeft daarna een nieuwe start gemaakt. En zo zou je er tegenaan kunnen kijken. Maar misschien dat u ook wel aanvoelt, dat jij ook wel aanvoelt vanmorgen dat het wel erg kort door de bocht is. Aan de andere kant kun je ook zeggen wat daar op de berg Sine in gebeurd is voor ons van groot belang. want. Het verbond dat de Heerde met Israël heeft gesloten, dat is nog steeds van kracht. Als de Heer een verbond sluit, dan is dat een verbond dat blijft. Van zijn kant zal het niet zomaar verbreken. Nee, zal Hij het niet verbreken. De Heerde is trouw aan wat Hij beloofd heeft, aan wat Hij heeft toegezegd. Israël is vaak wel ontrouw geweest. Maar de Heerde van zijn kant niet. Hij heeft het verbond niet afgeschaft. En er komt nog bij, we hebben van apostel Paulus geleerd... dat als wij in de Heer Jezus zijn gaan geloven... dat we als die wilde scheuten op die edele olijfboom zijn geplant. Dat wij door Gods genade in het verbond dat Hij heeft met Israël worden ingelijfd. Als heidenen mogen wij ook bij dat verbond horen... Dat is de tweede lijn. En ik denk persoonlijk dat die tweede lijn meer de Bijbelse lijn is, om zo te zeggen. Maar, er is wel een verschil. Heer Jezus spreekt over een nieuw verbond. En nieuw moet je eigenlijk lezen als vernieuwd. Hernieuwd, het oude verbond wordt erin meegenomen. Maar het is nieuw, omdat Heer Jezus nu door de geest de wet schrijft in de harten van de gelovigen omdat het verbond verbreed wordt naar alle volken. Omdat de Heer Jezus het hart wordt, het hart is van het nieuwe verbond. En er komt ook een dag dat Israël hem als Messias zal erkennen. met een woord van de apostel Paulus. Dus hoewel de Heer Jezus dat, dat oude verbond vernieuwt en verbreedt is wat in Exodus 24 gebeurt, toch wel degelijk van belang voor ons vanmorgen. Want we kunnen namelijk iets leren van hoe de Heere God met zijn volk omgaat. Drie dingen wil ik vanmorgen daarvan onderstrepen. Want ook in het Nieuwe Verbond gaat het om een verbond tussen twee partijen. Een verbond van de Heilige God met Zondige mensen. Drie dingen. Het eerste is dit. Als je dat gebeuren op de berg Sinai op je laat inwerken... dan is het toch wel dat onvoorstelbare wonder... dat die machtige God een relatie aangaat met mensen. Dat als je dus even oplet wat er over de Heerde God in dat hoofdstuk wordt gezegd... al vers 1... Mozes en Aaron en de leiders, die mogen de berg opklimmen, die mogen naderen tot God, maar moeten op een afstand blijven staan, zo lezen we in vers 1. Alleen Mozes is de enige die dichter bij God mag komen. En later, vers 11, lezen we dat de Heere God zijn hand zou kunnen uitstrekken naar de leiders en naar Mozes. Maar dat doet hij niet. Hij zou ze kunnen verteren. Maar dat doet hij niet. Vers 17. De heerlijkheid van de Heer is als een verterend vuur. Een vuur, daar moet je niet te dichtbij komen, dan kun je je lelijk aan branden. Heel dat hoofdstuk wekt de indruk op en wil dat ook duidelijk maken: dat de Heer God een heilige God is. Dat er tussen God en mensen een grens loopt. En geloven betekent dat je die grens ook respecteert. En daar ging het in het geschiedenis van Israël telkens weer mis. En niet alleen bij Israël, ook bij de andere volken. Er was altijd weer de verzoeking om die grens over te gaan. En de godsdiensten, de religies van die tijd, om, om boven jezelf uit te stijgen en, en door te klimmen. Door te dringen tot in God zelf, om in hem op te gaan. Dat zie je vandaag de dag ook nog wel, bij natuurreligies. Alles is God. Pantheïsme Of alles is in God. panentheïsme. Boom, daar zit net zoveel God in als in jou. Mensenkind. Mensen zien God overal in terug. Maar het oude testament zegt nee. Die God waarover het gaat, die is onze schepper. Hij is heilig. Hij is van een heel andere orde. Hij is niet zoals, onze, zoals wij mensen in elkaar zitten. Zoals onze buurman. En dat kan misschien vanmorgen best wel een beetje vreemd op je afkomen. Als je zit in de kerk hier. God doet een, zijn volk een aanzoek. Hij wil een duurzame relatie met Israël aangaan. En daaruit mag je afleiden dat, dat hij en de, mensen, en de mensen van Israël bij elkaar horen. Maar voordat hij het verbond sluit, maakt hij aan Israël duidelijk dat ze eigenlijk niet bij elkaar past. Merkwaardig. Niet zomaar vanzelfsprekend in ieder geval. De Heer is heilig en het volk is het niet. Ze moeten op afstand blijven. Ik kan me voorstellen dat je misschien wel denkt vanmorgen... Ja, dan heb je nou echt weer het Oude Testament. Die strenge God ging het vroeger in de kerk ook altijd over... Geef mij maar het Nieuwe Testament, Jezus is mens geworden, Hem kun je tenminste aanraken. Met Hem mag je praten, omgaan. Het oude, dat is oud. Maar gemeente, de Heer Jezus mag je omgaan, maar de geest van Hem wordt ook Heilige Geest genoemd. Die God die in de Heer Jezus naar ons toe is gekomen, is dezelfde als de God waar het nu over gaat vanmorgen. Hij is heilig. Iemand schreef: wat is heilig? Heilig is het knipperlicht dat ons waarschuwt: dat God en wij niet zomaar bij elkaar passen. Want heilig wil zeggen dat God van een andere orde is, Hij is zonder zonde. Helemaal betrouwbaar. Wat hij zegt, doet hij ook. Wat hij belooft, dat komt hij na. Hoe anders wij mensen. Volmaakt goed en zuiver. En je laat zich hier niet inpassen in onze menselijke denkkaders. Onze menselijke werkelijkheid. Hij gaat er boven. Hij hoeft maar iets te spreken en het gebeurt. Dat is zijn majesteit. Er was een hoogleraar. Van het Oude Testament die zei, als je moet samenvatten wat het Oude Testament over de Heere God zegt, dan is één woord eigenlijk wat naar boven komt en dat is heilig. Zijn meest kenmerkende eigenschap. En wat betekent dat God heilig is? Dat je hem dus niet voor je karretje kunt spannen. Dat je hem niet in je macht kunt krijgen. En elke keer weer, ik weet niet hoe dat u vergaat, vind ik dat zo schokkend als je om je heen ziet gebeuren hoe dat eraan toegaat. Elke keer weer als het over IS gaat bijvoorbeeld. En als ze vechten en als ze mensen doden en als ze dorpen invallen, dan is het altijd inshallah. Het is de wil van Allah. En zo gemakkelijk kun je God claimen voor wat jij belangrijk vindt. Maar zo werkt het bij de Heere, de God van Israël, niet. Het kan ook in onze tijd vandaag de dag. Voor veel mensen, ik weet niet hoe dat bij u of jou is. Is God vooral een liefdevolle, een begripvolle God. Die rekening houdt met je plannen en ambities. Die graag wil dat jij tot ontplooiing komt. Die als het ware een verlengstuk is van wat je zelf graag wilt. Een verlengstuk van je idealen. Wat ik fijn of belangrijk vind, dat zal hij ook zeker wel fijn vinden. Ja, zo kun je God inpassen in je denkbeeld. God die past in je leven als een schilderijtje in je woonkamer. Maar dan is de vraag, knettert het soms wel eens? Schrik je er soms van op, van op als hij spreekt. Brengt hij ook onrust in je leven? Want de God van de Bijbel laat zich zomaar niet inpassen in onze plannen en in ons denken. Hij is heilig. Je ziet in de Bijbel ook elke keer weer dat, dat als mensen een ontmoeting hebben met de Heere God, dat ze ontzag hebben voor hem. En niet alleen voor de God van het Oude Testament. Als Johannes op Patmos de Heer Jezus ziet als de opgestaande Heer, wat staat er dan toe? viel ik als dood aan zijn voeten. Johannes had vrees, ontzag voor deze God. Je hoeft niet voor een bank te zijn. Als mensen grillig zijn, dan moet je oppassen, maar de Heer God is niet grillig. Hij is door en door goed, door en door betrouwbaar. Maar de vraag is: heb je ontzag voor hem? Erken je hem als je meerdere? Hij is niet zoals wij. Hij gaat ons ver te boven. De Heere is heilig. Ja, maar nou het tweede. Want die heiligheid van God, daar hebben we over gezongen. Dat is voor de mensen van het oude testament vooral ook een bron van vreugde en troost. Weet u waarom? Omdat die heiligheid van God het beste tot zijn uitdrukking komt als hij een relatie aangaat met mensen. Die heilige God zoekt gemeenschap. Hij heeft een hart dat klopt. Voor mensen zoals u, jij en ik. En daarom nodigt hij mensen uit om in zijn nabijheid te komen. En je ziet dat ook in Exodus 24. Bijzonder. Je kunt ook niet helemaal helder krijgen hoe dat er dan precies uitgezien heeft. Maar in vers 11 staat dat God zijn hand niet naar ze uitstrekt. Hij, hij laat ze komen en ze eten en drinken. Staat er in vers 11. Ze hebben God gezien en ze eten en ze drinken. Het lijkt wel alsof er een grens wordt overschreden. En dat is het eigenlijk ook. Komt niet zo vaak voor. Wat zagen ze dan op de berg? Ja, de schrijver kan het ook niet precies zeggen. Het was als de hemel. Blauw. Mozes wilde Gods heerlijkheid zien. Maar ik kreeg alleen de achterkant te zien. En hier de mensen die op de berg zijn, kijken van beneden naar boven. En ze zien de voetenbank van God. Was als de hemel zelf. Zoals je in de tempel een visioen van de Heere God zag. Zag hij de onderkant van de Heere God om zo te zeggen. Meer krijgen ze niet te zien, maar het is voor hen genoeg. En daar in de nabijheid van ...troon van God, daar eten ze en drinken ze. Is dat niet bijzonder? Je zou zeggen, als je in de nabijheid van de, deze heilige God komt... ...dan krijg je toch geen hap door je keel. Ik tenminste niet. Maar hier wordt gegeten en gedronken in alle rust en vrede. En dat is nou zo bijzonder van deze God... Die mensen uitnodigt om in zijn nabijheid te komen. Mensen die zo totaal anders zijn. Zondige mensen als wij. Roept hij. Kom. En de maaltijd is in de Bijbel bij uitstek. Een teken van het koninkrijk dat komt. Ga maar zitten, zegt de Heerde. Neemt een eet. Dit is voor jullie. En de profeet Josiah zal het later in hoofdstuk 25 als een visioen zien. Op die berg dat God een feestmaal aanricht voor alle volken. En hier zien we een voorproefje van wat zal komen. Wonderlijk eigenlijk. En weet u, dat zie je in het Nieuwe Testament ook zo duidelijk. Misschien nog wel duidelijker. Waar zie je dat? Nou, ik dacht ook... We vieren het niet vanmorgen, maar aan het Heilige Avondmaal. Als de Heer Jezus ons uitnodigt aan zijn tafel... Dan nodigt Hij ons uit, niet alleen de leiders. Maar iedereen die gelooft in Hem is welkom om in zijn nabijheid te eten en te drinken. Kom, want alle dingen zijn gereed. Ik heb zeer begeerd dit paasgaan met jullie te eten. De Heerde God is een God die gemeenschap zoekt. Intieme omgaan. Met mensen wil hebben. En Dat zie je ook als het gaat over het gebed. In het Concentorie van B stonden we daar afgelopen donderdag nog bij stil, bij Hebreeën 4. Waar de schrijver de gelovigen oproept om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van de genade. En vanmiddag mogen we als gemeente dat ook oefenen. Een dienst van voorbeden en dankzegging mogen we met elkaar. naderen tot de troon van God als die vier vrienden mogen we de mensen in nood brengen. ...voor het aangezicht van God. Iedereen is bij hem welkom. Ja, zegt u, kan dat dan? Heilige God... ...heeft u net benadrukt... ...en de zondige mens... ...passen die dan bij elkaar? Metst dat dan? Nee, dat metst niet. Helemaal niet. Het kan alleen als er een offer is... ...en dat is het derde en laatste punt... Op de berg Sinaï worden offers gebracht. Het verbond van de Heer, met de Heer wordt bezegeld. Er worden dieren geslacht en het bloed wordt opgevangen in een schaal. En de ene helft schiet Mozes uit over het altaar. En dat is voor de Heer. En het andere deel sprenkelt hij over het volk. Ze worden allemaal met bloed besprenkeld. Zo dichtbij komt het. Niemand uitgezonderd. En ze ontvangen een bijzondere aanraking van God. Via dat bloed. God en de Israëlieten met elkaar verbonden. Ja, voor ons besef is dat primitief. Bloed. Bloedvlekken. Dat vinden we meestal maar negatief. Maar voor de mensen van toen zat er een hele diepe betekenis in. Bloed, dat is niet zomaar wat. In het bloed zit het leven. En als iemand doodbloedt, dan gaat het leven eruit weg. Dat was de gedachte. En dat gebeurt op de berg Sinaï. Als het uitgegoten wordt het bloed. Dan wie zijn bloed geeft, die geeft iets van zichzelf. En zo wordt het verbond het bloedverbond van God met zijn volk gesloten. En Israël zegt, alles wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. En de Heere zegt tegen Israël, ik ben jullie God. De verklaringen worden met bloed bevestigd. Daar op de berg Siri giet de Heere God zich leeg voor zijn volk. Hier ben ik. Ik ben jullie God. En Israël giet zich ook leeg uit voor het aangezicht van de Here. Heren, dit zijn wij. Dit is ons leven. En zo wordt het verbond gesloten. Wij mensen, moderne mensen, wij leven in verbindenissen. En we hebben allemaal wel eens iets beloofd. Misschien jij ook wel of u. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal altijd voor je zorgen. Ik zal u dienen, Heere God. En je stond hier misschien wel in de kerk en je meende het. Maar er zijn momenten dat je er van af wilt. Je bent het zat, je wil eens wat anders. Je wil misschien wel iemand anders. En vandaag kan alles geregeld worden. Wist u dat? Er zijn zelfs rituelen om de doop ongedaan te maken. Ontdopen, heet dat dan we kunnen overal van af, van elkaar en ook van God zonder veel moeite. Maar kan het echt? Als het verbond van de Heere met uw leven met bloed is bezegeld, kun je dan van hem af? De Heere legt een band die met niets te vergelijken is. Het altaar wordt met bloed besprenkeld. Weet u wat dat betekent? Dit. Dat God niet meer van zijn volk loskomt. Dat is het geheim. Jawel, Er waren momenten geweest dat de Heer dacht ik maak er een einde aan al in het begin. Voor mij hoeft het niet meer. Laat het volk maar gaan. Maar dat is nooit gebeurd. Dat is een wonder. Ja, dat wij los van God zijn, dat gebeurt soms dagelijks. Er is ons leven vol van. Maar dat God niet los is van ons en van zijn volk, dat is iets om je over te verwonderen vanmorgen. Er zijn mensen die openlijk zeggen, ik zie niks in God. Dat is erg. Dat zeggen wij misschien niet, maar, maar we kunnen o zo los van Hem leven. Ik ben christen, maar, maar nu maar even niets. Het Evangelie van morgen is. Dat God ons niet loslaat. Dat deden wij eerst al niet. Maar dat doet Hij ook niet bij ons. Want kijk maar naar de Heer Jezus. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond. Het is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En God heeft het nog één keer laten zien. Er is een verbond. Zie je het? Ik laat je niet los. Ik wil ook jouw God zijn. Hoor je het vanmorgen? Dat is een toezegging. Dat is zijn belofte voor je leven. En die is met bloed bezegeld. Het ligt vast in wat de Heer Jezus deed. Het kruis. En daarom is er hoop. Voor u, jou en mij. Voor deze wereld, voor deze stad Gouden. Dat er mensen zijn die nog steeds bij deze God mogen horen. En in hem... De stemming van een leven vinden. Ik sluit af, gemeente, er is één ding. Het verbond is geen laadje wat je zomaar opentrekt. Naar believen wanneer je denkt dat het nodig is. Want ik zou willen zeggen, besef. Hoeveel God voor je over had. Hoe ver hij voor je is gegaan. Bloed serieus. En hij vraagt. Beantwoord al mijn liefde. Doe je dat? Doe je dat? Hoe kun je dat dan doen? Nou, heel eenvoudig. Doe naar zijn woord te luisteren. En elke dag met hem te leven. Zo eenvoudig is het. En weet u, dan ga je niet verloren. Maar is je leven met Christus. Geborgen in God. Amen.